0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je me dis, tiens, je vais regarder, je vais checker les réseaux. J'ouvre et je tombe directement sur cet article donc de notre journal local. « Drame Agara, un père tue sa fille ». Ok, c'est devant chez ma maman, je reconnais. Mais c'est pas possible. Alors, quand je suis arrivée sur place, on ne pouvait pas rentrer, je ne pouvais pas aller chez ma maman. Je me vois encore à, à hurler, en fait, parce que euh, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je viens de l'apprendre, en fait, sur un journal. Ma maman, elle est en l'a tuée.
0: Bonjour, Audrey. Bonjour.
1: Comme je suis contente également
0: qu'on puisse continuer à parler de votre, de, de votre maman. Audrey, comment s'appelait votre maman
1: Valérie. Comment était-elle, Valérie Quel caractère avait-elle joie douce, euh, pétillante, simple, en fait, ouais, tout, tout simplement. Un petit rien, en fait, et elle était contente, elle, se, elle était heureuse. Juste avant que nous on va faire connaissance avec votre mère à travers quelques photos, juste, comment avez-vous appris
0: son décès, vous
1: sur, les, sur un réseau social, et c'était un article de journal euh, local. Vous avez reconnu J'ai reconnu que c'était devant
0: chez ma maman. On va regarder tout de suite des images qui nous permettent de faire connaissance avec votre maman.
1: Valérie a tout au long de sa vie fait l'unanimité pour sa bienveillance, sa douceur et son envie d'aider les autres. Jeune maman dévouée, elle accouche d'une petite Audrey alors
0: qu'elle n'a que 18 ans. Elle décide alors d'arrêter ses études de coiffure pour se consacrer pleinement à
1: l'éducation de sa fille unique. Audrey et Valérie forment un duo mère-fille fusionnel. Une véritable équipe de choc. Elles se lancent des défis, comme ici en 2019, où elles décident de participer à une course à deux pour une association. T'es fatiguée Moi, je suis pas fatiguée. Pas fatiguée. Mais c'est surtout au quotidien que leur complicité transparaît. Des heures passées au téléphone,
0: notamment chaque lundi matin, pour débriefer de leur week-end, de leur balade et de leurs nombreux éclats de rire.
1: Mais un terrible drame va soudainement mettre fin à ces moments précieux.
0: Vous êtes rayonnantes toutes les deux.
1: Oui. Ça me... bon, je pleure, mais ça me fait sourire en oui, peu de Oui, c'est pour ça que voir. je
0: vous permets de vous le dire, parce que avez... c'est ce que ça impose, du sourire. On a envie de sourire ça. avec vous.
1: Ben, en fait, on... Ouais, on était tellement proches en fait, que ça me fait du bien en fait de voir ces photos, ouais. même si je les regarde tout le temps. Mais euh, elle n'est plus là, quoi. C'est un manque. C'était le 24 novembre 2021. Vous étiez sur un réseau social, en fait Vous étiez en train de. de... En fait, j'ai débauché, débauché, tout simplement. Et, vous euh... quoi dans la vie J'étais conseillère commerciale en boutique. J'ai débauché, j'avais plein de petits rendez-vous parce qu'on devenait propriétaire avec mon conjoint. Et quand je suis arrivée chez moi, il était à peu près 18h et mon conjoint a une petite fille d'une union précédente et sa maman venait la récupérer. Elle s'en va, ben je m'allonge dans mon canapé et je me dis tiens, je vais regarder, je vais checker les réseaux. Et en fait, mais je n'ai même pas besoin d'aller de, 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 plus bas. En fait, j'ouvre je, je, et je tombe directement sur cet article donc de notre journal local. « Drame Agara, un père tue sa fille et tire sur son gendre. » Et là, je me dis non. OK, c'est devant chez ma maman, je reconnais. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que pour moi, ma maman, ce journée, enfin, cette journée-là, elle devait partir dans le Cantal. Je me suis dit non. Et pourtant, tout est écrit. Hein, mais je, je ne peux pas lire la suite de l'article parce que c'est réservé aux abonnés. Donc je me dis bon je dis rien mon conjoint en fait sur l'instant il était à côté de moi sur son ordi mais je lui dis rien et je me dis je vais appeler ma maman en fait parce que c'est vrai qu'elle m'avait pas envoyé le message je me dis bon elle a pas eu le temps et je l'appelle je l'appelle honnêtement j'ai dû l'appeler 15 fois si ce n'est plus répond pas je me dis bon bah ben, j'appelle son conjoint répond pas non plus là je décide de dire à mon conjoint il y a un problème donc il prend mon téléphone il me dit mais non arrête c'est pas possible je lui dis si si c'est enfin tu vois bien, tu reconnais, enfin, je ne suis pas folle. Mais sauf qu'il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Et en fait, je regarde les commentaires. Et là, un des voisins de chez ma maman, en fait, commente en disant bien que lui, il a été touché. Je vois que c'est bien chez ma maman. Et là, je me suis dit, bon, ben, il faut y aller. Bah ben oui, bien sûr. Mais sauf que dans toute cette précipitation, je ne vois pas quand est-ce que ça a été fait, depuis quand. Qu'est-ce que vous avez pu constater en arrivant sur place alors quand je suis arrivée sur place, en fait, ça, ça fait un rond-point et normalement, c'est vrai qu'on voit un peu. Et bon, bah, là, il faisait nuit euh, à cette période-là. Je ne voyais rien. Et quand on est arrivé vraiment en face, ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est cette petite banderole la blanche et rouge, ah, ouais. avec des gendarmes. Il y en avait deux. Et en fait, on ne pouvait pas rentrer. Je ne pouvais pas aller chez ma maman. Donc mon conjoint s'est garé. J'ai ouvert la porte, lui, il est sorti, s'est approché des gendarmes. Il a demandé, est-ce que c'est bien Valérie et les gendarmes, je me souviens, ils ont juste fait un hochement de tête pour vous dire oui. Et là, en fait, je me vois encore à, à hurler, en fait, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je viens d'apprendre, en fait, sur un journal. Ça fait dix minutes. Euh, ouais, ma maman, elle est, on l'a tuée. Mais pe personne n'avait tenté de vous joindre Personne. Et pourtant, le conjoint de ma maman qui a été blessé à signaler aux gendarmes, aux pompiers, au SAMU, appeler Audrey, elle travaille à tel endroit, si elle l'apprend, il ne va... enfin, faut pas qu'elle l'apprenne comme ça, elle a toujours son téléphone, ne faites pas n'importe quoi. Moi, qui l'ai découvert à 18h30, ça s'est passé autour de 13h, 13h30, mais tout mon entourage aussi l'ont appris après, par les, les journaux.
0: Ouais,
1: c'est Et moi, quand je suis arrivée, les gendarmes m'ont demandé hein, comment je l'ai appris, mais j'ai dit, ben bah, tenez, <rire> j'ai dit, c'est vous en plus en fou. photo.
0: C'est fou, c'est vrai que c'est que... insensé. Qu'est-ce que ça Le fait de l'avoir appris dans la presse, ça quoi C'est un traumatisme.
1: Moi, en fait, le 24 heures après, j'ai appelé un rédacteur en chef d'un journal pour lui dire stop. Parce qu'en fait, ça continuait, ça continuait. Et moi, ben, je voulais, en fait, même si ça me faisait mal, parce que c'était souvent en plus des bêtises, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment, il mettait des âges différents, ça changeait tout le temps. Et je me suis dit stop ils ont pas. En fait, s'ils doivent afficher quelqu'un, c'est le meurtrier, mais pas ma maman, en fait, parce que déjà, elle a les victimes, elle a rien demandé. Et j'ai dit, là, c'est plus possible. Donc moi, on m'a enlevé en fait mon portable et on m'a dit, stop, je te ferme tout. Je, je n'avais plus de contact avec euh, qui que ce ça, soit euh... parce qu'en fait, je voulais plus sortir concrètement. Euh, je, je, mon conjoint, limite, quand on, on devait aller parce que les rendez-vous qu'on suivait après c'était énorme, mais je, je mettais une capuche, en fait. Enfin, j'avais peur que les gens ben, qui me connaissent me disent ⁇ Ah, mais tiens, c'est ta maman !⁇ Enfin, non, j'avais pas envie d'entendre ça. Mais je pense que les gens, si je peux me permettre par rapport à Océane, en fait, c'est ça, c'est quand on regarde les choses sur les, les réseaux, les commentaires des gens. Moi, je, moi au bout d'un moment, en fait même pas 24 heures après, j'ai écrit à des gens qui commentaient, qui racontaient du mal. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte Je me suis même pas présentée en tant que la être la fille de la victime. Ouais. Mais vous vous rendez compte, des gens qui restent et qui subissent déjà ben, le meurtre ou un accident quelconque, on n'a pas besoin d'entendre ou de lire des choses comme ça. Ça nous fait du mal. Et alors, c'était quoi les circonstances de la mort de votre maman C'est donc votre grand-père
0: qui a oui. tué votre mère Oui. C'était quoi leur relation à tous les deux
1: Ils se parlaient plus depuis 6-7 ans pour une histoire mais une, de rien du tout. Hein. Une, on va dire une histoire de tracteur-tondeuse. Vraiment et en fait, lui, il a décidé qu'il surveillerait sa fille et que c'était comme ça. Que... Moi, quand j'allais chez ma maman, il, il était toujours caché derrière un arbre où il ouvrait son garage. Pourquoi il l'a surveillé Honnêtement, je pense qu'après, avec le major, on en a beaucoup parlé parce que du coup, lui, il est décédé, donc on n'a pas nos réponses au final. C'était vraiment une question d'appartenance. C'est sa fille, ça lui appartient. Donc, si je comprends bien, il, euh, maintenant, votre, votre grand-père est décédé. Mais à l'époque, il, enfin, il la traquait, il la surveillait pendant ces années. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Pourquoi ce jour-là Ce jour-là, parce qu'en fait, ma maman, je l'avais emmenée reporter plainte la semaine d'avant. Elle euh... portait plainte régulièrement contre votre oui. grand-père Et là, on y était retourné parce que moi, j'avais eu aussi un pneu de crevé quand j'avais été chez ma maman, donc je me doutais que c'était lui mais je n'avais pas de preuves et ma maman n'en pouvait plus parce qu'il balançait des cailloux sur son toit, si ce n'était oui, pas des harcelé, trucs sur sa voiture. Ouais. Et en fait, on est retourné donc, porter plainte. Les gendarmes nous ont dit « oui, on verra plus tard ». J'ai dit bah, « oui, jusqu'à la prochaine fois où ce sera quelque chose de grave ». Mais quand j'ai dit ça, ce n'était pas dans le sens où on allait tuer ma maman. Et en fait, une semaine après, donc le mercredi 24, le matin, les gendarmes ont appelé donc, euh, mon grand-père pour lui dire qu'il serait convoqué euh, le lendemain. Ah, oui. Et il savait très bien pourquoi. Et il a tout préparé. Et il les a attendus. Et... Parce qu'il savait très bien que maman allait partir ce jour-là. Parce qu'il a vu qu'elle mettait des valises. Et il les a attendus. Et puis voilà. Il a été blessé votre... Il a blessé mon, mon beau-père. Ouais. Parce que c'est lui qui est sorti le premier de la voiture. Et lui, c'est pareil, il ne s'est pas rendu compte, en fait, que c'était un coup de fusil. Et il a vu du sang. Quand il a vu qu'il y avait du sang, il s'est dit, OK, c'est l'autre. Et sauf que... Il s'est dit, je vais courir, je vais m'enfuir, comme ça, il va me suivre. Parce que nous, on pensait tous qu'il avait du, de la méchanceté envers les conjoints de ma maman. Et en fait, euh, non. Il est arrivé et il lui a tiré à bout portant. Il a été incarcéré Oui.
0: Et il est mort combien de temps après Trois mois. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Vous ne savez pas Non. C'est-à-dire qu'on vous a dit quoi des circonstances de la mort de mort sa Mort
1: naturelle. Il avait quel âge 73 c'est-à-dire qu'un matin on vous appelle, et on vous dit qu'il est mort. Ah mais on m'appelle un samedi soir, j'étais à l'anniversaire de mon beau-frère et on me prévient. Euh... Enfin, c'est mon papa qui me prévient parce que moi, on n'ose pas trop m'appeler en fait pour me dire tu as appris. Ben, je lui dis non. Il me dit l'autre est mort. Ben, je lui dis de qui tu parles. Et quand il m'a dit ben, ton grand-père, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a tué ma maman, il peut pas mourir maintenant. Parce que moi, je m'étais conditionnée pour aller au procès, en fait. Vous en aviez besoin Oui. Comment vous avez fait, vous, pour mener, remener votre vie après Enfin, on ne peut pas reprendre sa vie comme avant après Je n'avais pas le choix. Je me suis dit, en fait, j'avais 31 ans. Je me suis dit, c'est euh, soit ben, je me laisse mourir, mais en fait, je fais de la peine à mes proches, à mon conjoint, ma famille. Et ce n'est pas le but, j'ai que 31 ans. Je ne sais pas d'où est venue cette force, en fait. Mais je me bats et je m'entoure que des personnes que j'aime et, euh, et voilà. Et on avance. C'est quoi votre projet aujourd'hui à vous Mon projet, c'est de créer euh, une structure pour l'accompagnement des victimes indirectes, oubliées. Parce que moi, en étant sa fille, euh, je n'ai pas eu d'aide, euh, que ce soit le suivi psychologique ou tout ça. Et je me dis, on ne peut pas laisser mourir les gens. On ne peut pas les laisser. Que ce soit quelqu'un de très riche, de très pauvre, on ne peut pas payer forcément ses soins. Un psy, ça coûte cher. Euh, moi, je vais voir des kinésios, ça coûte aussi de l'argent. Vous avez plein d'autres méthodes qui ne sont pas forcément reconnues et ça coûte énormément. Et si on a envie de s'en sortir, bah, il faut payer.
0: Vous avez raison, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les victimes par ricochet. On en a beaucoup parlé après les attentats du Bataclan et les traumatismes qui touchent les proches des victimes, qui sont des traumatismes énormes, qui ne sont pas pris en charge effectivement. Et il y a énormément de souffrance autour de ces personnes. Et je pense que c'est très important de se mobiliser pour vous aider effectivement.
1: Oui, c'est ma thérapie en fait hein, aussi, hein, en faisant ça. De faire quelque chose mm. pour l'autre. C'est ça.